0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y ahora sí vamos a arrancar con los titulares de este martes 20 de octubre, 2 del mes de Heshvan. El Gabinete de Corona se reúne hoy para establecer la estrategia de salida del cierre con las tensiones por los tiempos de reapertura de negocios, escuelas y yeshivot. Israel y los Emiratos firmaron hoy un acuerdo para renunciar a la necesidad de obtener visados y otros acuerdos comerciales. El Instituto Biológico de Neshiona se encuentra a la espera de la aprobación final para pasar a la etapa de la vacuna contra el corona. Bien, arrancamos, como no, con los datos del coronavirus positivos, esperanzadores. El Ministerio de Salud informó que ayer martes se detectaron 1.479 nuevos positivos por COVID. Ya quedan lejos esos pasados 8.000 diarios antes del cierre decretado hace un mes. En total hay ahora mismo 23.347 casos activos. Desde ayer lunes se bajó la línea de los 30.000 casos activos, algo que no ocurría también desde el 8 de septiembre. De los enfermos, 636 están en estado grave y 233 precisan de respirador artificial. La cifra de víctimas mortales ascendió a 2.268 personas con 54 nuevas víctimas registradas ayer. Y en total se realizaron 41.722 test, de los cuales un 3,7 resultaron positivos. Y bien, el Gabinete de Corona se reúne hoy mirando estos datos para establecer la estrategia de salida del cierre. Y la discusión se centrará en si es necesario reordenar los pasos que se establecieron, es decir, los escalones graduales para salir, así, ta, así como la reapertura de tiendas y el retorno de los primeros grados de primaria a las escuelas. Según informó Khan, varios ministros pedirán también la apertura de sinagogas si las tiendas finalmente tienen el permiso para abrir. El plan original presentado por el Ministerio de Salud, el retorno gradual de los alumnos a los centros educativos, se hará tras la realización de investigaciones epidemiológicas. Recordamos que jardines de infancia ya abrieron en domingo y la previsión fijada para el retorno de alumnos de primero a cuarto grado es cuando se esté por debajo de los mil contagios diarios. Pero al parecer, una de las opciones que se discutirán en el gabinete es esta reestructuración de los pasos, de los escalones que mencionábamos, para impulsar así la vuelta a la actividad en tiendas y centros comerciales. En la pugna vigente, el Ministerio de Sanidad exige al de Educación que ante la reapertura de los primeros grados escolares se tiene que aplicar sí o sí el sistema de cápsulas. Para ello, el Ministerio de Sanidad reconoce que se requiere al menos un mes para organizar el plan y que obviamente requiere también de financiación extra para contratar a más maestros. Según reportó el Canal 13, los oficiales del Ministerio de Salud pondrán sobre la mesa que o se abren comercios o se abren escuelas, pero no ambos combinados. Y a pesar de las restricciones, cientos de escuelas para niños y adolescentes ultraortodoxos han vuelto a abrir hoy martes sus puertas a pesar de la prohibición por ley de hacerlo. La policía solo persigue estos casos, en contadas ocasiones obviamente son decenas, cientos de centros esparcidos por ciudades de todo Israel. Además, los asesores del coordinador de la lucha contra el corona del profesor Ronnie Gamzo mostraron preocupación porque los datos... Los datos bajos en zonas que hasta hace poco eran de alta infección elevan la sospecha de que no se realizan los suficientes test o que hay gente pues que evita hacérselos. Y bien, más de un mes eh, después de permanecer en sus casas, estudiantes de escuelas secundarias de todo el país comunicaron que saldrán hoy a manifestarse y reclamarán al Ministerio de Educación dejar de lado las clases virtuales por la plataforma Zoom y permitir soluciones creativas como por ejemplo las clases al aire libre. Así lo explicaba Guy Rosen, estudiante de último año en el colegio secundario Aviv en Ranana que dijo somos un grupo de estudiantes que hemos decidido que el plan existente no es adecuado, no podemos estar todos los días conectados tantas horas. Piensan que es efectivo, pero no lo es. Y también dijo que simplemente nos sentamos frente a la pantalla desanimados, se nos daña la vista y también nos afecta psicológicamente. Además, desde el punto de vista académico, no absorbemos realmente el contenido. Llamamos a que se aplique un esquema que sea más adecuado, no pedimos que las clases regresen en su totalidad, pero sí de manera parcial, que sean clases al aire libre o en cápsulas. Lo principal es que encuentren una solución. También estudiantes se manifestaron en la zona del Consejo Regional del Valle de Jefer y reclamaron una solución al Ministerio de Educación. Yoav Laiv, estudiante también de último año del Colegio Mayana Ma Shehar, dijo a Khan que las clases por Zoom no son efectivas y de este modo... Es muy difícil estudiar. Bien, y más información, el Instituto Biológico de Nestiona se encuentra a la espera de la aprobación final para pasar a la etapa de la vacuna contra el coronavirus en que se realizarán experimentos. Desde el instituto esperan poder empezar a probar la vacuna a principios de noviembre, es decir, estamos hablando de dos semanas, menos de dos semanas. El instituto ya ha preparado más de 20.000 vacunas con el fin de determinar su eficacia. Más información, la investigación acerca de la infracción a las normas del cierre por parte del jefe del Servicio de Nacional de Seguridad, el Shabak, Nadav Argaman, quien recordamos recibió en su casa a una familia externa a la misma, a la familia principal, podría concluir con el pago de una multa de 5.000 shekel. De acuerdo con la decisión del asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, de no iniciar una investigación criminal en el caso de las infracciones a las pautas del cierre, por parte de la ministra Gila Gamliel del Likud, se estima que se aplicará pues, la misma resolución y no se abrirá una investigación en el caso de Argamán. A pesar de su decisión de no iniciar investigaciones criminales, Mandelblit criticó duramente el comportamiento de los funcionarios públicos que en lugar de promover el cuidado de las normas con el ejemplo personal, envían este mensaje a la sociedad. Y bien, otra de las noticias del día y que traíamos en los titulares, que de hecho está pasando ahora mismo en directo, y veíamos en nuestras pantallas hace escasos minutos es que Israel y los Emiratos Árabes Unidos acaban de firmar un acuerdo para renunciar a la necesidad de obtener visados de entrada a cada país. De este modo, los Emiratos se convierten en el primer país en que visitantes israelíes no, ser, no serán requeridos a obtener un visado especial o disponer de pasaporte extranjero para acceder. Este y otros acuerdos en sectores como la aeronáutica, inversiones, ciencia y tecnología se firmaron directamente a pie de pista del aeropuerto Ben Gurión. No, no hemos llegado a tiempo para recoger las declaraciones y que escuchábamos al primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, diciendo que todos somos hijos de Abraham y obviamente más eh, celebraciones eh, acerca de la firma de estos acuerdos. Además de Netanyahu, participaron pues eh, liderando la comitiva norteamericana el ministro de finanzas Steve Mnuchin y el ministro de finanzas de los Emiratos Árabes Unidos, Homaid Al-Tayer. Después de esta firma se producirán encuentros profesionales entre oficiales de todas las partes. Ayer, algunos miembros eh, de la delegación emiratí visitaron de modo no oficial la esplanada de las mezquitas de Jerusalén y recibieron insultos por parte de algunos de los palestinos presentes en el interior de la mezquita de Al-Aqsa, con reproches, obviamente, por la reciente normalización de relaciones con Israel. Bien, seguimos adelante con más información. Vamos con... Política, y es que en el marco de las amenazas del Partido Azul y Blanco de disolver la coalición en caso de que no se apruebe el presupuesto de 2021, el ministro de Hacienda, Israel Katz, criticó esta mañana al ministro de Exteriores, Gaby Ashkenazi, refiriéndose a él irónicamente como otro experto en economía. «No he visto que él tenga un historial glorioso ni en el campo civil ni en el económico. Al contrario», expresó Katz. Además, el ministro de Hacienda señaló que Ashkenazi trabajó en el campo económico como ciudadano y estuvo al frente de varias empresas a las cuales llevó a la quiebra. Katz hizo alusión específicamente al periodo en que Ashkenazi dirigió la empresa Shemen y expresó una cosa está clara, fue un fracaso económico. La empresa quebró y hasta el día de hoy siguen buscándose los fondos. En cuanto a la cuestión clave la aprobación del presupuesto estatal, Katz anunció que llevaría el presupuesto de 2021 para la aprobación en el Parlamento a principios de diciembre y remarcó que no hay posibilidad que el presupuesto sea aprobado antes. Y agregó, no cederemos a las amenazas de azul y blanco. Si estas continúan, será preferible ir a elecciones. Nosotros no tenemos intenciones de desviarnos del plan original y... Aprobar primero el presupuesto de 2020. Previamente, el primer ministro alterno y ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo durante una reunión de la coalición que si el presupuesto no se pone en marcha, consideraremos nuevas formas de conseguirlo. «No estoy dispuesto a que tengamos un gobierno que no funciona, ni a ser rehenes de la situación política de nadie». Mis prioridades son las prioridades del Estado de Israel y no de ningún político. Y más política, los partidos de la oposición presentarán mañana dos propuestas relacionadas a la creación de comisiones de investigación parlamentarias. La primera de las propuestas, que fue presentada por el parlamentario Bezalel Smutrich de Yemina propone la creación de una comisión de investigación sobre el comportamiento del sistema judicial. Desde azul y blanco ya anunciaron que se opondrán. Por otro lado, la segunda propuesta, que llegará mañana, viene por parte de los partidos de la oposición Meretz y Yesh Atid, que sugiere la creación de una comisión de investigación acerca del llamado caso de los submarinos, a la cual el Likud se opondrá. Debido al interés tanto de Likud como de Azul y Blanco de que las propuestas no pasen, ambos partidos decidieron apoyarse el uno al otro y así impedir la creación de dichas comisiones. Y una última noticia. Antes de una primera pausa, el tribunal de Berseva decidió extender la detención de Vladimir Spitalnikov, sospechoso de asesinar a su pareja ayer en Berseva. Spitalnikov no se ha comunicado ni con la policía ni con su abogado defensor debido a su estado mental. Su abogado solicitó que fuera estudiado por un psiquiatra del distrito. Dijo, se trata de un hombre que lidia con problemas mentales y que se encuentra en un estado muy difícil. Ayer, después que intentara suicidarse, tuvo que ser internado, pero al conocerse la tragedia la policía lo sacó del centro psiquiátrico. Nosotros creemos que debido a su estado mental es necesario que reciba tratamiento psiquiátrico pronto. Spitalnikov, de 55 años, fue hallado ayer por la noche cuando intentaba suicidarse saltando desde la terraza del edificio después de que el cuerpo de su pareja fuera encontrado sin vida y con signos de violencia en su cabeza dentro de su departamento. Por otro lado, hoy el Tribunal de Haifa decidirá si extiende la presión preventiva del sospechoso de asesinar a su esposa de 35 años ayer en Haifa. El sospechoso fue detenido por la policía al caminar por la calle sin usar mascarilla. Al hablar con él, los agentes de policía sospecharon que algo había sucedido y tras confirmar su identidad, se dirigieron al departamento donde encontraron el cuerpo sin vida de su esposa, quien había sido apuñalada en la parte superior del cuerpo reiteradas veces. Y en la portada de hoy del rotativo Yediot-Agronot justamente recuerdan estos dos casos de violencia machista y lo dejan bien claro. Claro, 19 mujeres fueron asesinadas desde el principio de año en Israel.